0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Eleven. Hoje o assunto é BDR. Os acontecimentos dessa semana deixaram clara a necessidade de diversificação nos investimentos, levando em conta até mesmo ativos externos. BDR, ou Brazilian Depository Receipt, é uma forma de investir em empresas estrangeiras, mas através da B3. A gente pediu para vocês enviarem dúvidas através das nossas redes sociais e vamos respondê-las aqui hoje. Se você ainda não segue a Eleva no Facebook, Instagram e Twitter, já aproveita para fazer isso. Sempre temos conteúdos interessantes por lá para manter o investidor bem informado. Bom, hoje aqui é sobre BDR, e eu vou, então, para a pergunta mais básica, que inclusive mandaram para a gente lá no Instagram, Cadu, o que é BDR?
1: Bom, vamos lá, boa tarde, viu? Boa tarde a todos, obrigado, pessoal, e pela audiência. E hoje vamos buscar explicar né, um pouco o que é a BDR, qual é o objetivo de se investir numa BDR, né? Então começando pela pergunta, a BDR é um, um recibo ali, né, de uma ação de uma empresa que é listada no exterior, né, pode ser americana, chinesa, de, de qualquer parte, né? Então, é um o BDR quer dizer Brasil é um depósito recibo. Então é um recibo de depósito de uma de uma ação listada é, lá fora, né, e, e o que dá a possibilidade de você investir em empresas de qualquer parte do mundo. Hoje, a Bolsa Brasileira, né, tem cerca de 400 empresas listadas na, na B3, e o que a gente sempre questiona, né, a quantidade limitada ali de empresas, bolsas mundo afora, são mais representativas da economia dos seus países, né? E aqui no Brasil a gente tem um número limitado de, de empresas. Esperamos que isso mude, obviamente, que veremos mais empresas aí sendo fazendo as suas ofertas iniciais na, na bolsa. Mas a, a BDR possibilita que daqui do Brasil você invista em empresas de qualquer parte do mundo, né? Então hoje já são cerca de 670 BDRs que são negociadas aqui na B3, né? então, esses recibos são negociados aqui na B3, o que facilita muito é, o investidor ter acesso a esse tipo de, de investimento. né? Lembrando que no ano passado, Ju, nós tivemos uma mudança na regulação, né? essas BDRs já eram... É, negociadas aqui, mas só para investidores qualificados ou institucionais. Então, em outubro do ano passado, o CBM, com a B3, liberou né, o, o acesso ao um investidor de varejo a esse tipo de investimento. Claro, isso fez com que aumentasse muito o volume de, de BDRs negociada, mas a liquidez ainda é um, um problema para esse tipo de de, de investimento, né? Mas sim é uma medida de diversificação aí de um de um portfólio.
0: É, essa questão da liquidez é um ponto importante para o investidor ficar de olho, né, Cadu?
1: Com certeza, né? Porque muitas vezes você vai fazer qualquer tipo de investimento e o papel não tem muita, por mais é, badalado que a ação seja lá fora, né? Isso em determinados segmentos, a gente tem, tem visto, por exemplo, muito, muitas empresas de biotecnologia com bons desempenhos lá fora, ou até ligadas a energias renováveis, por mais que tenha é, a sua BDR listada aqui, é, muitas delas não têm liquidez suficiente. Então, dessas, por exemplo, né, dessas 670 BDRs aqui, as que negociaram mais de um milhão, por exemplo, por dia, né, em média, no, no último mês, são só 40, cerca de, uhum. de 40 companhias. Então, ainda, a liquidez é, assim, um, um, um restritivo aí, né uma, uma restrição com relação a, a um investimento nesse tipo de companhia. Né, o que é perigoso você ficar, querer sair ou necessitar do recurso em algum momento e, e aquele papel não ter, aquela BDR não ter a liquidez necessária para você desfazer da sua posição.
0: Na hora de montar uma carteira, né, pensando nesses ativos, uma carteira BDR, vocês levam isso em consideração?
1: Sim, é, nós, nós lançamos a nossa carteira de BDR em novembro do ano passado, ficamos estudando o mercado como um todo, já prevendo essa mudança na lei, né, já esperando por essa mudança na lei que ocorreu em outubro, então, estudamos muito o mercado é, brasileiro aqui, né, o mercado de BDRs, a questão da liquidez, as empresas também, né, os seus nichos de atuação, impacto de pandemia. Nós criamos uma célula de, de análise de, de global equity, né. hoje to, temos dois analistas, a Diana e o Tass, dedicados a estudar essa as empresas globais, né, então desde o início do ano passado nós é, filtramos ali cerca de 50 companhias para fazer esse acompanhamento e, e ao longo do ano estudamos muito essas empresas e, e depois da mudança ainda aguardamos um período ali de, de 20 dias para justamente ver como, qual seria a evolução da liquidez pós-abertura ainda. Do mercado, né? Então lançamos em novembro a, a nossa carteira de, de BDRs com é, base nesses estudos, né? E das das é. 50 selecionadas inicialmente, fizemos todo o trabalho de análise fundamentalista, né? Com modelos de, de valuation, projeção de, de longo prazo, né? A única coisa que a gente não fez ainda, né? Espero fazer em breve. É visitar as companhias, né, é. que é uma parte também do, do trabalho da, da, da análise, né, é conversar com, com a gestão e conhecer a fundo, a operação. Isso, infelizmente, a pandemia limitou, né, mas nós fizemos todo o trabalho de, de pesquisa aqui antes de elaborar. Então, das 50, fizemos análises fundamentais de, de 20 dessas empresas e selecionamos sete ali no início, para compor essa carteira, né?
0: Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu vi que um pessoal está chegando agora, a gente está falando aqui sobre BDR, já começamos explicando o que significa, a questão da liquidez e sobre montar a carteira né? BDR. O Cadu estava explicando, né, que aqui na Eleven nós já temos a carteira BDR. Por enquanto, ela está disponível para os clientes One. É, então, você precisa assinar... Pelo menos o ano, relatórios. Cabu, um, tá, continuando, e de repente, para quem perdeu aqui a primeira explicação, as BDRs, então, são uma forma de você investir em empresas estrangeiras através da B3, sem precisar, né? Mandar o seu dinheiro para fora. Então, abrir uma conta em um banco fora do país e fazer todo esse trâmite, e aí tem questões uh, que complicam um pouco mais em questão de imposto, fica mais complicado, então, a BDR é uma forma de facilitar esse tipo de investimento. A gente tem aqui até um comentário, Cadu, vamos ver se eu acho aqui... É, boa tarde, do Raimundo Nóbrega, ah, ainda bem que temos a opção das BDRs, uma vez que ganhar com as ações nacionais está bem difícil, a BDR veio justamente como uma forma de diversificação, né, Cadu, você falou que ano passado teve essa mudança, então até outubro, mais ou menos, as BDRs é, só eram opção para investidores qualificados e institucionais, isso... É, mudou e um pouco por conta, muito investidor entrando na bolsa o investidor querendo opções, né, Cadu? Então, está é, aí uma opção de diversificar, né?
1: Exato, né? É uma opção de, de você se expor a outros riscos, né? Sair um pouco do, do risco Brasil, como o Raimundo colocou, a gente ainda tem um ambiente aqui, é, é, político-econômico conturbado, então é sim uma boa opção de diversificação de, de um portfólio de investimentos né? porque você sai um pouco do, do risco de, de política, principalmente se vai ter auxílio emergencial ou não qual o impacto disso fiscal, fura teto ou não fura né? então você foge um pouco desses, desses riscos é, inerentes aqui à nossa economia e, e diversifica o, o, seu, o seu patrimônio ali com, com outros riscos, né? Já pegando esse gancho, eu tenho outras perguntas ali também com relação à variação cambial, né? Bem lembrado, o Max Vinícius morei, é. fala Amorim ali qual é o risco de aplicar... Eu já ia até
0: te perguntar BDS. isso, Cadu. Porque é. tem essa interferência, né? E ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né?
1: Exato, é, exatamente. Porque... Você investir numa BDR, você está assumindo dois riscos, né? o risco inerente, aquela, aquele ativo de investir em determinada empresa, e o risco cambial também, né? se o, o dólar é, desvaloriza muito, mesmo por mais por melhor que seja né, a, a, a empresa, você pode ter perdas ali por conta de, um, de uma desvalorização cambial. Então, o que... Mas mesmo assim, né, e aí pegando um exemplo, eu estava olhando aqui é, a variação do dólar desde o dia que nós lançamos, interessante, né? Aí vem aquela... O mantra que nós usamos aqui a frase que sempre falamos, né? Da importância do, do stock picking, né? Da escolha ali dos, dos, dos ativos na, na seleção de qualquer portfólio, né? Então... Acabei de olhar aqui né, a variação do dólar desde que lançamos essa estratégia no dia 10 de novembro, ela está em menos 0,1%, ou seja, praticamente de lado, né? não variou o dólar. Claro, ele, ele estava lá em 5,39,30 e no fechamento do dia 10, está em 5,38,80 e 80 agora, né? já chegou a a 5,50, a 5% no final do ano, mas está exatamente no mesmo patamar do que estava no dia que lançamos a estratégia, no dia 10 de novembro. E a carteira, de lá para cá, ela rendeu 16%, né? O que exemplifica, ilustra exatamente o que eu estou falando da importância do, da seleção dos ativos, né? Por isso que passamos aí nove meses gestando essa estratégia antes de lançar, estudando a fundo os ativos para fazer uma escolha aí é, bem feita dos ativos que iriam compor essa estratégia. Sim, tem o risco cambial, né, respondendo, mas o que a gente busca é mitigar esse risco com, escolhendo boas empresas aí para compor essa estratégia.
0: É, e, e aí, pensando, Cadu, então, vai sofrer a, a variação do dólar? Pode ser, inclusive, positivo, pensando em uma alta, né? Ou, ou negativo. Mas se você tem um equilíbrio, está investindo em boas empresas e aquilo está rentabilizando, isso acaba sendo compensado, né?
1: Exatamente, exatamente. Se você está investindo em boas empresas, acaba compensando ali o, o, essa variação cambial, né? Claro que se... É, nós tivemos aqui né, o dólar saindo dessa faixa que ele está de 540 vai para 4, por melhor que sejam as empresas, você pode ter alguma perda, né? mas aqui aí a economia tinha brasileira tinha que melhorar muito né, para que acontecesse. Né? E não é esse o cenário.
0: Não é o caso, né? Cadu, é, pensando, né? Você falou em fazer boas escolhas. Normalmente, quando a gente pensa aí, é, em investir em empresas estrangeiras, minha mente, na minha pelo menos, sempre é as gigantes da tecnologia. Então, a Amazon, a Apple, o Google, é, empresas americanas. É, eu, eu posso investir em empresas de qualquer parte do mundo? São empresas que precisam estar listadas na Bolsa Americana? Como funciona isso?
1: É. Hoje você precisa ter um, um, porque essas BDRs são BDRs não patrocinadas, né? Então uma instituição depositária lança essa BDR aqui no Brasil e, inclusive, há duas semanas atrás tivemos o lançamento da primeira BDR de uma empresa brasileira, né? listado lá fora que foi Pague Seguro. Então pode sim ter de de empresas de qualquer parte do mundo, é, dentre as mais líquidas ali, nós temos a, as chinesas também, né? Baidu, é, uhum. Alibaba, podemos investir também né, no, nessas, nessas empresas via aquisição de uma PDR, né? Mas na nossa, nessa análise prévia inicial, nós focamos nas empresas americanas mesmo. Né? Então, é, ainda assim... E, e como você falou, né, pensando em, em bolsa americana, nós, o que vem primeiro à mente são as big techs, ali, as, as tradicionais FANGs, né, que é um, um acrônimo ali de Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, né, agora Alphabet, então, as FANGs foram as ações que puxaram os índices lá fora também por um bom tempo, ganharam muito é, valor de mercado ao longo dos últimos anos, mas até para buscar uma diversificação, nós excluímos essas ações é, destas... Cinco empresas ali desse nosso universo, né, para justamente buscar novos nomes. Nós temos sim uma Big Tech, não uma Fing, né, mas uma Big Tech que é a Microsoft, dentro da, da nossa carteira, para representar né, esse segmento de Big Techs, mas a gente buscou fugir ali para trazer nomes não, não tão óbvios ali também para pro, pro, o um, um investidor dessa carteira.
0: Certo. Pessoal, vai mandando as dúvidas de vocês aqui para o chat. Eu estou de olho, Cadu, também. Mas a gente já vai selecionando aqui para responder para vocês. Também tenho as perguntas que vocês mandaram para a gente através das redes sociais. Então, a gente está respondendo tudo isso aqui durante a live e fica até o final que a gente pode responder a sua pergunta. É, uma pergunta que chegou para a gente, Cadu, e eu acho que é, que é interessante a gente entrar nisso para entender né, a importância e por que investir... Em BDR, como é feita essa análise dessas empresas? A gente analisa uma BDR assim como a gente analisa uma empresa nacional, listada aqui na B3, e uh, se tem, tem alguma coisa a mais que a gente precisa pensar em relação à BDR, além, claro, da variação cambial?
1: É, nós fazemos análise exatamente da mesma forma que analisamos as empresas brasileiras, claro nós fazemos análise da empresa de origem, né, e não, não da BDR, justamente porque tem a variação cambial envolvida, então, o Microsoft que eu citei, né, nós analisamos, uh, fazemos a avaliação da ação da Microsoft lá fora, determinamos um preço-alvo como, como uma empresa qualquer aqui, né, que analisamos no Brasil, e... A partir dali fazemos a conversão. Isso é um ponto que, que tem que se tomar cuidado também, né? Que muitas BDRs, a paridade não é um para um. Então, é, tem um fator de conversão ali da, da BDR para cá que é diferente em alguns casos, né? Na, na Microsoft, por exemplo, a. A paridade é 1 para 24, né? Então, tem ali um, uma diferença. Em, isso, essa relação né, da do paridade das BDS está no site da, da B3. É, então, tem que se tomar cuidado, não é simplesmente converter para o real o preço da ação lá, né? Você precisa ver qual é o nível de, de paridade ali é, entre a ação lá fora, e a BDR aqui, para se fazer essa avaliação. Então, nós fazemos um modelo de valuation, avaliamos a companhia como qualquer uma aqui, determinamos um preço-alvo para entender ali, né, qual é a assimetria entre o valor de tela, se há, um, 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 obviamente, olhamos todos os riscos daqueles investimentos, daquela empresa, né, para entender se a relação risco-retorno está adequada, e fiz, fazemos essa conversão para o preço da BDR, né, então na, na carteira, todo mês nós divulgamos ali qual é a, a paridade da ação, o preço-alvo da, da, da ação lá fora, né, e fazemos essa correlação com, com a BDR, aqui no, no, no câmbio de fechamento do, do mês ali, né, e, e claro, temos o cuidado também ao se criar essa carteira, né, de, de, aí utilizamos o time macro aqui é. para ver a, a análise do dólar, né, se, se a expectativa fosse de um dólar a, a quatro reais, né, que eu mencionei no final do ano, num um, um cenário hipotético, obviamente, que não é isso, a gente tomaria mais cuidado aí na alocação, né, mas a nossa expectativa para o final do ano está está muito próxima hoje, do dólar, dólar, né? está muito próximo desse patamar atual. né? Nós esperamos um dólar 5,45 ao final de 2021.
0: Certo. Então, inclusive, a sua pergunta, a sua resposta respondeu a pergunta do Matheus, que é como saber quantos PDRs constituem uma ação, né?
1: Oh, Ou,
0: contrário, enfim. E
1: é... essa pergunta, tabela de paridade, está disponível no site da
0: B3. Bacana, então tem que ter esse cuidado, além da análise da empresa, tomar uh, cuidado com isso, porque né, quem não está acostumado, de repente, pode fazer justamente o que você falou, né, Cadu? Uhum. Pega o preço da ação e simplesmente converte. É, Cadu, alguns pontos, é, dúvidas bastante simples que chegaram para a gente como eu compro uma BDR? É só abrir uma conta numa corretora, eu já vou ter acesso a isso? É como comprar qualquer outra ação na B3?
1: Exato, é o mesmo, o mesmo racional de se comprar uma ação ou um fundo imobiliário via home broker, de qualquer corretora, você tem acesso a, a esses papéis, é só colocar o, o ticker lá que você busca... E fazer uma aquisição como se fosse uma ação, né? E aí, já me adiantando, Ju, respondendo algumas questões aí também do chat, é, perguntam sobre tributação. Também é a mesma coisa sobre uhum. uma ação, né? A tributação é a mesma, é, inclusive, né? Ah, Se você teve um ganho na ação por conta de variação, cambial, não importa é, é, o ganho, né? Claro, na realização daquele ganho, você não tem o pagamento mensal ou o pagamento periódico É exatamente como a ação, quando você realiza a venda, né, realiza o ganho, é, embossa o lucro ali, você tem até o mês seguinte para pagar a DAF exatamente igual a uma ação. Né? O dividendo que é um pouquinho diferente, porque as 10 também recebem dividendo.
0: Essa mas, é uma dúvida que chegou bastante, Cadu, tanto nas nossas redes quanto aqui no site, né, no, no chat, é. se, se paga o dividendo.
1: Sim, as BDRs pagam dividendo, mas tem uma característica um pouco diferente porque nos Estados Unidos, principalmente, o dividendo é tributado, né? Hum. O Brasil é um dos únicos, pouquíssimos países no mundo que não tributa dividendo. Nos Estados Unidos a tributação é de 30%, então o, o, o banco ali depositário desses recibos já já faz né já é responsável pelo pagamento desse desse tributo e já acredita líquido de, de, de imposto né e, e claro esses bancos muitas vezes cobram uma uma taxa ali entre 5 a 10% para para pagar ali né esse esse dividendo, e que muitas vezes o pessoal confunde essa taxa do, do, do banco depositário com imposto, imposto. Né? O imposto não já é recolhido é, lá fora pela instituição depositária e, e o dividendo já chega líquido de imposto e, e é cobrada ainda essa taxa aqui do banco depositário.
0: O Pedro estava falando uh, justamente sobre a tributação e ele falou sobre a questão das ETFs. Tem BDR de ETF também, né, Cadu? É interessante? Sim.
1: É, sim, é muito, né, você tem, é, um, abre um, uma infinidade de, de possibilidades, é, infelizmente, de novo, o no mercado brasileiro de ETFs ainda é, é pouco líquido, é, nós temos uma infinidade nos Estados Unidos de, de ETF, inclusive nas estratégias é, One, né, utilizamos alguns deles para montar carteiras específicas de, de, de clientes One Spot, é, mas aqui no Brasil ainda a gente tem uma quantidade limitada, agora sim tem BDR de ETF, é, mas a questão da liquidez ainda é um um problema, né? O ano passado, por exemplo, eu fiquei dois meses praticamente porque um dos clientes, é, o ano estava mudando, né, sendo expatriado para a Austrália e queria uma carteira lá. Fiquei dois meses no mercado australiano, fiquei impressionado com a quantidade de opções de investimento de ETFs do mundo todo que ele tinha é, a disponibilidade na corretora, né? Então, foi um período ali também de, de muito estudo do mercado. Óbvio, eu não sou nenhum expert no mercado australiano, mas a carteira montada para esse cliente específico no ano passado deu um bom rendimento em, em moeda local lá, né? E, e com alguns ETFs ali na sua composição.
0: Que bacana. Isso faz parte um pouco do amadurecimento também, né? Do mercado né? do... Na verdade, amadurecimento do investidor, quanto mais a gente tiver investidor, mais pessoas investindo na bolsa, pessoas procurando né, pensar sobre isso, cuidar das finanças e tudo mais, mais a gente vai ter oportunidade aí de novos produtos, diferentes tipos de ativos e tudo mais. Né?
1: Exatamente, né? É uma opção é, de amadurecimento, né? Uma questão de amadurecimento do nosso mercado também como eu falei, ainda temos poucas opções de ações listadas aqui, então você montar, existem ETFs de empresas pagadoras de dividendos ou de small caps, né? é, mas ainda assim com, com liquidez reduzida, então é um mercado que ainda tem muito a amadurecer, né? falei, tem cerca de 400 empresas só listadas aqui, a gente espera cerca de 80 IPOs esse ano, deve ser um ano muito forte para IPOs, e é, é bom ver surgir também novos segmentos da Bolsa, né? Tivemos aqui algumas empresas de tecnologia listadas recentemente, de, de hospital, né? Então, de, de empresa que faz paz né? Para estruturas eólicas de captação de energia. Então, tem ali uma... Diversidade muito grande ainda de setores fora da bolsa local e, e as BDRs vêm um pouco para suprir essa, essa questão. Né? Você tem acesso ali a, a segmentos como de biotecnologia, que eu mencionei, né? que não, não tem aqui ainda na, na bolsa brasileira.
0: Bacana. É, foi até uma pergunta que eu não estou encontrando aqui se era possível compensar perdas com BDL com com né, outro tipo de investimento. E é justamente isso, né, Cadu? Você monta a sua carteira de investimento levando isso em consideração. Então, eu vou ter um pouco do meu patrimônio em renda fixa porque ali eu estou mais garantido. Se eu tiver alguma emergência, meu dinheiro está seguro ali, tudo direitinho. Mas eu vou botar na bolsa, investindo em ações ou investindo em BDRs, para eu ter uma rentabilidade maior e... e... Né, correndo um pouco mais de risco. Se eu perder um pouco mais ali, eu tenho minha reserva ali em outro tipo de ativo mais seguro. E aí, a gente vai variando de outros tipos. né? Então, eu vou investir em ação de empresas brasileiras, mas vou investir também em BDR para me expor ao câmbio, para, enfim, sair de certos riscos que a gente aqui tem no Brasil e tudo uhum. mais. Essa é a ideia, né?
1: É, Quanto mais exatamente. tipo de e investimento pra... a
0: gente tiver, mais a gente pode diversificar.
1: Exato, e alguém aqui no chat falando que não entendeu a questão do imposto, uhum. só exemplificando, né? uma empresa, a Microsoft, por exemplo, pagou 10 dólares por ação lá de, de... vamos considerar que ela tem a paridade um para um também, tá? Só para facilitar o, o, o exemplo aqui. Então, se ela pagou 10 dólares por ação de dividendo lá lá já é tributado, você vai receber 7 menos a taxa ali do, do banco depositário, que é entre 5% a 10% desse valor aí, tá? Então, você já recebe líquido de, de imposto, o dividendo.
0: Cadu, uma pergunta também, e eu acho interessante, porque a gente fala de estar exposto ao dólar e, e sofrer, com a variação do dólar, né? Pode ser, a gente fala sofrer, parece muito negativo, pode ser, isso pode ser positivo também, né? É, mas está aí, é, né, tendo, uh, estando exposto a, a essa variação, mas tem uma pergunta que é sobre, eu compro a, a BDR, eu compro a BDR em moeda local, então eu vou lá na, na B3 comprar, a BDR em real, né? Não tô pagando, não, não, vou, não vou ver aquilo aí, aquele valor não é em dólar, né?
1: Exato, você compra em moeda local, né? Há uma outra discussão, o Anderson coloca, desculpa, não foi o alguém colocou aqui, a Alexandre era hoje, falando que se é melhor comprar direto lá fora ou aqui. Hoje em dia tá, tá mais fácil, obviamente, né? Até pouco tempo atrás. É, fazer remessa de, de dinheiro para o exterior, um quarto, ou ter uma, uma conta né numa instituição financeira lá fora só para quem era do segmento de alta renda. Hoje já tem corretoras de varejo também que facilitam muito. Tem a questão da tributação, que é um pouco mais complexa de você montar uma carteira lá fora, mas hoje também essas corretoras... É, ajudam e muito lá nesse ponto. Então, sim, é relativamente tranquilo hoje você fazer remessa de, de dólar e a vantagem né, é que você trava o câmbio no momento da remessa. Né? Então, se o dólar variou, você já está com o dinheiro lá fora e, e travou. Né? Mas a BDR é muito mais simples, obviamente, de você operacionalizar, a questão tributária também aqui é, já é conhecida, né? Então, você consegue diversificar, nem que seja uma pequena parte do seu portfólio, com, sem muito segredo, né? Sem ter que abrir conta em outra instituição. No próprio home broker que você já, já opera aqui no Brasil, você já faz ali o, o investimento em algumas BDAs ali para diversificar a sua carteira, né?
0: É, a BDR ela traz a facilidade principalmente, né, Cadu? Você não tem que pensar em todo esse trâmite, né?
1: Exatamente, é, exatamente. É mais é mais simples, obviamente. Mas você está exposto ao risco cambial ali, né? Variação cambial, como eu mencionei anteriormente.
0: E uma pergunta interessante, Cadu. E, e isso também é, é algo que sempre me surge. Uh, o João Paulo Silveiro, está perguntando, todas as BDRs têm exposição ao dólar ou também está exposto à variação de outras moedas?
1: É, ao dólar, e como eu falei, a gente restringiu a, a essa escolha do portfólio, as empresas americanas para ficar ao dólar, mas também empresas chinesas, né, tem a questão do RMB lá, né, do, da moeda local, do, do RMB, é, Alibaba, Baidu, né, tem a, a variação entre o dólar e a moeda chinesa. Então, sim, né? tem tem esse ponto, mas nesse sentido a gente restringiu as, a análise às empresas americanas, porque no, no dólar, né? a gente tem uma equipe que, que, que estuda aqui e acompanha e faz projeção, para facilitar justamente nesse ponto.
0: Bacana. O Celso está perguntando, a Má até respondeu aqui para ele, em qual plano de assinatura da Eleven ele tem acesso às indicações em BDR. A gente tem uma carteira BDR, Celso, e você pode acessá-la através do uh, Eleven One. Então, a gente tem aqui o QR Code na tela para o One Relatórios, você acessa, e durante... Uh, esse mês, essa semana a gente está com a campanha de carnaval que dá 25% de desconto, então aproveita é, já pega o seu celular se você está assistindo a gente no computador acessa aqui o QR Code é, e vai acompanhando a gente enquanto você dá uma olhada ali no nosso produto é, Cadu uh, a gente respondeu aqui bastante pergunta do pessoal e tem muita Pergunta, todo mundo mandando aqui para gente. E, por favor, podem mandar para gente. O Tom aqui perguntou, Carlos, pode me esclarecer uma dúvida? Tom, manda aqui para gente, que a gente tá de olho aqui, vai respondendo para vocês até o final da nossa live. E já estamos encaminhando para o final da nossa live, né, Cadu? É... Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas que a gente recebeu na nossa rede social. Ah, essa eu acho muito importante, Cadu. É, qual é o mínimo para começar? É, tem um valor mínimo que eu preciso ter para começar investindo em BDR?
1: Não, então, por conta dessa questão da, da paridade, né, você não tem lote mínimo ali de, de, de ações, né? Então, você pode comprar uma BDR só, né, ao invés de de um lote mínimo de 100, né? Não tem mercado fracionário no, no, em BDR, né? Então, isso acaba facilitando ali também e reduzindo é, muito aí o, o, o valor inicial. Então, não tem essa, essa questão né, do, do lote e traz mais possibilidades ali de iniciar um portfólio com recurso menor.
0: Mas o que eu preciso pensar, Cadu? É, né, eu, uma pessoa que nunca é, investiu ou está começando agora com renda variável, vale a pena ela já olhar para as BDRs? É melhor ela estudar outros tipos de ativo antes? Ela consegue, por conta dela conseguir ali com, com um valor menor começar com BDR, vale a pena, de repente, começa ali com um pouquinho, vai estudando, entendendo como funciona?
1: É, é melhor começar com uma carteira local, obviamente, para se familiarizar ali da, da, de, do funcionamento do mercado, como operacionalizar, por exemplo, no home broker, né? como se colocar ali frente ao é, fazer as, as ordens de compra, de venda trabalhar com o stop ou não, então, é melhor, num primeiro momento, trabalhar com as empresas locais, né? Então, é, tomar um pouco de cuidado. Claro, tem, tem a própria Microsoft que eu mencionei, né? Outras empresas super conhecidas, as próprias FANGs, no, oh, negociando ali, mas você fica exposto ao risco cambial, como eu mencionei. Né? Então, pode, a partir do momento que, que você está dominando ali a operacionalização do, do, do seu home broker, começar a investir nessas empresas é, grandes e conhecidas ali para se ambientar, né? mas, de novo, isso vale para qualquer tipo de ação. Entenda o que você está comprando, o que, que aquela companhia faz, antes de comprar qualquer ação. Né? Muitas vezes, né, isso é um, um recado que eu repito sempre, né? muitas vezes, para comprar um imóvel, um carro, você fica dias, meses, às vezes pesquisando, faz test drive do carro e olha e pesquisa preço. E uma ação não é porque o vizinho ou de quem quer que seja tá falando que aquela ação é boa, que você vai sair comprando, né? Eu sempre estude o que faz a companhia, entenda quais são o o que mexe ali com o preço da ação, né? se está exposto ao dólar como é o caso da, das BDRs ou ao preço do minério do, do, da gasolina o que quer que seja a né? inflação, qual o impacto então entenda exatamente o que aquela companhia faz e o que, o que faz a, a receita dela crescer de um ano para o outro né? antes de investir em qualquer companhia e BDR a mesma coisa, né, então, entenda primeiro o que aquela companhia faz antes de sair montando posição né, nessa determinada companhia.
0: Porque só assim a gente consegue entender, inclusive, o que vai interferir naquela empresa, né, para fazer a sua ação valorizar, não, né, Cadu, só conhecendo, só... Entendendo o que ela faz, não adianta só você de repente não saber nem o nome da empresa, só sabe o ticker ali Exato. comprando, né? Não, não pode ser assim. Para a gente Exato. finalizar, eu vou responder a pergunta do Tom, né? Ele que tinha tentado chamar a nossa atenção aqui para fazer uma pergunta: por que, que algumas ações americanas diminuíram de valor drasticamente é, uhum. se é desdobramento de ação e tal, se isso gera algum prejuízo para a BDR?
1: É, não, não gera, o que aconteceu, você cita o caso específico da Disney, da né, Disney. agora no dia 27 de janeiro, é, houve um desdobramento de 1 para 15 ali da, da BDR, né, muda exatamente aquele fator é, de paridade e isso causa um ajuste ali no... no no preço de tela, né? mas o preço de compra também tem que ser ajustado ali, porque você tem uma quantidade maior de, de BDRs, né? então não causa nenhum tipo de prejuízo, assim como um desdobramento aqui no, no Brasil de qualquer ação, né? não, não traz nenhum tipo de prejuízo e é um movimento comum, assim, né? acontece com uma certa frequência.
0: Bacana. Então é isso, pessoal. Acho que a gente tirou várias dúvidas aqui, desde as mais básicas até de pessoal aí que já está interagindo e, de repente, até já investindo nas BDRs. Cadu, muito obrigada pelo seu tempo por ajudar a gente aqui com todas essas informações. Gente, ó tem um vídeo sobre BDR aqui no canal do YouTube da Eleven, então acessa lá. Tem conteúdo sobre isso também lá no, no nosso Instagram, então se você ficou com alguma dúvida, Vai lá, que de repente tem a resposta. Se não, deixa nos comentários da live também, que a gente faz mais conteúdo, né, Cadu? Novos vídeos, novos posts, novas lives também.
1: Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou
0: seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.